0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym jak dołączyć znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Corpo Landort o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o negocjowaniu przy zakupie nieruchomości. I będzie to drugi odcinek podcastu o takiej tematyce. Za chwilę powiemy dlaczego. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, ze mną jest Darek Matczak. Cześć. Jesteśmy dzisiaj tylko we dwóch, we dwoje, we dwóch,
1: dwóch. Nie wiem, spytam się mojej żony, ale dobrze,
0: Jesteśmy tutaj tylko my, bo często za, zapraszamy gości do naszego podcastu, ale dzisiaj porozmawiamy sobie tylko we dwóch, bo mamy bardzo podobne doświadczenia w negocjowaniu i wykorzystywaniu różnych technik negocjacyjnych. I zacznijmy od tego, że w 16 odcinku tego podcastu, który był nagrany już dwa lata temu, bo wyszedł 27 sierpnia 2019 roku, a my mamy dzisiaj 1 września, czyli równo ponad, nie no ponad 2 lata, nie równo, tylko ponad 2 lata od tamtego momentu i wtedy mówiliśmy o wszystkim, co widzieliśmy na tamten moment o negocjowaniu nieruchomości, o negocjowaniu przy zakupie nieruchomości, a ostatnio wrzuciłem ten odcinek na swoje sociale i nasza znajoma Katarzyna Gorzędowska skomentowała, że może warto nagrać nowy odcinek, bo ja tam napisałem w tytule, że te, to jest bardzo dobry odcinek, ale teraz jak z tą wiedzą, którą mam teraz, to pewnie bym do, pododawał parę rzeczy. I Ona mówi, no to nagrajcie nowy odcinek. Nie? I tak nas zmotywowała. Także czasami jak ktoś napiszecie na socialach, to nas motywujecie do tego, żebyśmy coś zrobili. I tak też będzie z tym odcinkiem. I pomysł jest taki, że to, co, co się zmieniło od ostatniego odcinka, to to, że obaj przeszliśmy przez kurs Masterclass i tam jest taki kurs gościa, który się nazywa Chris Voss. Już parę razy ten, ten kurs polecaliśmy w podcaście. I pan Chris jest byłem agentem FBI, negocjatorem od spraw zakładniczych. Od sytuacji zakładniczych, gdzie porywano różnych ludzi i on musiał negocjować z tymi złymi przestępcami tak, żeby...
1: Biznesmenami. biznesmenami. Biznesmenami
0: inaczej, żeby po pierwsze, żeby nie stracić zakładnika, czyli żeby ich po prostu nie zabito, a po drugie, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej, czyli nie oddać, oddać jak najmniej, czyli żeby po prostu nie zapłacić ogromnego wykupu, okup. I obejrzeliśmy ten Fenomenalny, moim zdaniem, kurs online, gdzie Chris Voss po angielsku tłumaczy, jakich technik używają w FBI przy negocjacjach i jak te techniki można wykorzystać w codzienności, w życiu, w biznesie. I zmotywowani tym zaczęliśmy grzebać głębiej do tego stopnia, że ja przeczytałem książkę, na, nie, inaczej. Najpierw, najpierw przesłuchałem audiobook po angielsku. Książka nazywa się Negocjuj, jakby od tego zależało Twoje życie, albo po angielsku Never Split the Difference. I to jest y, książka tego samego autora, tam z takim koautorem. Tal Raz się nazywa ten drugi autor. I tak, audiobook zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo nagle się okazało, że to, co y, było na kursie, to był przedsmak i. Było super zobaczyć tego gościa na żywo i zobaczyć, jak on intonuje i jak działa swoim głosem i jak zachowuje się nawet w takich zadaniach, bo oni tam pokazywali różne takie scenki i to było fenomenalne. W ogóle cały kurs jest, ten kurs online jest nagrany w ten sposób, że się ogląda go jak dobry serial na Netflixie, bo są wstawki w ogóle z lat 70., kiedy on tam pracował w FBI. Audiobook był super, bo się okazało, że książka ma o wiele więcej mięsa niż ten kurs online. A później jeszcze przeczytałem książkę fizycznie. I to chyba jest jedna z niewielu książek, które przeczytałem po tym, jak przesłuchałem audiobooka, ale przeczytałem ją tym razem już po polsku. I audiobook chyba też przesłuchałem po polsku. Dlaczego po polsku? Dlatego, że dzięki temu, że ktoś już to przetłumaczył, było mi łatwiej wykorzystać niektóre rzeczy po prostu spolszczone, bo dużo, rzeczy, dużo takich sformułowań, których on używa po angielsku jest ciężko przenieść tak jeden do jednego na język polski, a jak ktoś już to za ciebie zrobił, no to możesz po prostu kalkę sobie zrobić z tego, co, co tam jest napisane.
1: Nie pomyślałem o tym, ja po angielsku słuchałem i może to jest oczywiście jeszcze więcej wyniósł z tej książki.
0: Ja polecam. Polecam tak, kurs masterclass na na masterclass, kurs Krisa nie pamiętam jak się nazywa, o negocjowaniu, bo tam można w ogóle poznać tego człowieka i myślę, że warto. Później polecam przesłuchać audiobooka. Może być od razu po polsku, bo dużo rzeczy od razu można wykorzystywać w naszych relacjach, no chyba że ktoś negocjuje po angielsku, no to wtedy lepiej po angielsku. I polecam też kupić tą książkę. Dlatego, że można dużo rzeczy tutaj sobie zaznaczyć w tej książce, kopiować i po prostu używać jeden do jednego.
1: Najlepsze ROI ever. I
0: i Ja się zachowuję, jakbym pierwszy raz czytał książkę o czymkolwiek i był zachwycony, że tam jest jakaś wiedza, ale ta książka jest na tyle wyjątkowa, że nigdy w życiu nie czytałem książki, która mi Dała
1: tyle pieniędzy.
0: Zaoszczędziła albo, albo, albo wręcz zarobiła tyle pieniędzy.
1: No mówię, najlepsza roi ever. Ona kosztuje tam nie wiem, 50 złotych pewnie. A ja też zaoszczędziłem. 44, A ja też dzięki niej zaoszczędziłem już dziesiątki tysięcy. Ja Pięknie na jednej setki.
0: transakcji, którą e, odbyłem niedawno, wykorzystując techniki z tej książki wynegocjowałem 42 tysiące z kawałkiem. Zresztą o tym mówiłem już w odcinku poprzednim tego podcastu, a, a też nagrałem o tym odcinek na YouTubie. Możecie zobaczyć, gdzie dokładnie mówię, co tam zrobiłem. Ale będziemy też do tego wracać, no. bo dzisiejszy podcast ma być taki, że to ma być skrót książki albo podsumowanie rzeczy, które się znajdują w, tych książka, w, książce, w tej książce i to z naszej perspektywy to, co nam się najbardziej podobało i, i tak zachęcam, żeby, żeby kupić książkę i czytać ją y, od początku, bo ja słuchając tego raz, oglądając y, ten, ten, ten masterclass i jeszcze czytając książkę, za każdym razem wyciągałem coś nowego i to jest, było niewiarygodne. Tej wiedzy jest tak dużo tutaj, że tego się nie da przyswoić za jednym
1: razem. I ciekawe jest to, że jakby jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to ja pamiętam trochę inne rzeczy i trochę inne techniki niż te. Dokładnie.
0: I w ogóle myślę, że przeczytać tą książkę to jest jedno, ale wykorzystywać te techniki na bieżąco wymaga tak dużo uczenia się w międzyczasie stosowania tych technik, że musisz... Wracać do tej książki i stosować kolejne rzeczy jakby stopniowo, bo się nie da, po prostu nie będąc agentem FBI szkolonym przez lata z tego, jak zachowywać się w takich sytuacjach, jakby nie było stresowych, no bo takie negocjacje zawsze są stresowe, nam zależy na czymś, żeby coś ugrać w tej drugiej stronie tak samo, więc to jest najczęściej dość stresujące. I ja cały czas do tej pory mam, tak, że wychodzę po takich negocjacjach i mówię, fakt, mogłem jeszcze powiedzieć to albo zrobić tamto. Nie? Bo pamiętam te rzeczy w teorii, ale nie mam takiego. Nawyku, tego, ten mięsień jeszcze się nie wybudował, który automatycznie po prostu uderza, wiesz, w momencie, kiedy, kiedy jest ten właściwy czas, że tutaj jest cios, a tu unik cyk i od razu, wiesz, pod, pod żebro. No dobra. No, to, to o, czym, o czym w ogóle mówi Chris Voss, co jest takie przełomowe, bo jeżeli kiedykolwiek czytaliście albo słuchaliście czegokolwiek o negocjowaniu, to na pewno przeszliście przez wiele różnych technik, ale co jest jest wyjątkowego u Chris'a? I ja sobie tutaj wypisałem kilka rzeczy i cała książka opiera się tak naprawdę na trzech elementach. Po pierwsze Chris Voss mówi o tym, że żeby dobrze poprowadzić negocjacje należy po pierwsze pokazać, że negocjujesz w dobrej wierze i stworzyć taką atmosferę, żeby ta druga strona nie czuła się przegrana i niekomfortowo
1: w tych negocjacjach.
0: Tak. Po drugie, żeby zainteresować się motywacją drugiej strony. by pokazać, że, że, ta, że rozumiesz tą motywację drugiej strony.
1: Że ci zależy. Że
0: ci zależy. I trzecia rzecz. To wszystko jest bardzo podobne do siebie. Żeby zbudować relację opartą na zaufaniu, i on to nazywa taktyczną empatią. Poprzez taktyczną empatię, to to jest zbiór technik po prostu, pokazać, że, stworzyć relację opartą na swego rodzaju zaufaniu, nawet jeżeli to zaufanie będzie bardzo powierzchowne.
1: I jak słuchacie teraz tego, co Paweł mówi, to to wszystko brzmi tak miałko i sypko. I ja pamiętam, że do tej książki podchodziłem kilka lat, bo jak właśnie zaczynałem, ja mi tak patrzyłem, to mówię, nie, no to jakiś amerykański bałkot w ogóle jest i to, to nie może działać. Natomiast jak wchodzicie, za widzimy w szczegóły i wy te techniki wykorzystujecie, to naprawdę one działają.
0: Jakby przełożyć to na świat nieruchomości, to jest tak, jak gdybyście, gdybyście chcieli kupić mieszkanie od kogoś i macie dwie opcje. Albo dzwonicie na, ogłos- yy, dzwonicie na telefon, który był w ogłoszeniu i mówicie, dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć więcej odnośnie tego mieszkania. Darek odbiera, odpowiada, no mieszkanie dwupokojowe, drugie piętro z trzech, jest winda, są dwa okna, to to i to. I ty mówisz, dobrze, to jaka cena? Tyle, tyle. Dobra, to mogę być tam, załóżmy, że ty powiedziałeś 300 tysięcy. Ja mówię, 290 dam i możemy jutro podpisywać umowę. I to jest jedna opcja, jakby przedstawienie sytuacji negocjacyjnej. A druga to jest, ja robię wszystko, żeby po pierwsze pokazać, że nawet jeżeli chcę negocjować cokolwiek, jakikolwiek warunek to, że dlaczego w ogóle chcę coś takiego zrobić i że robię to w dobrej wierze, że pan chce sprzedać, ja chcę kupić, musimy się dogadać albo chcemy się dogadać. I zależy nam na tym, żeby i ta jedna, ta strona, która sprzedaje, i ta strona, która kupuje, żeby, żeby była zadowolona. I to jest, może to, może to być dla niektórych ludzi trywialne, bo tak najczęściej podchodzą do tego, ale najczęściej tego nie pokazują, nie mówią o tym, nie, nie, nie dają znać tej drugiej stronie. Tak? Nie, nie przekazują tego w procentach. Po drugie, yy, jeszcze. Chcesz się dowiedzieć, jaka jest motywacja tej drugiej osoby, dlaczego chcesz sprzedać, czyli pytasz się Darka, ok, to, to dlaczego Pan sprzedaje tą, tą nieruchomość? Oczywiście najlepiej się spotkać na żywo i tak dalej, i tak dalej. A po trzecie, próbujesz zbudować relację opartą na zaufanie poprzez poszczególne jakby techniki, o których za chwilę powiemy. Czyli e, dajesz się po prostu polubić przez tą drugą stronę. I i zaczynasz pokazywać w odpowiedni sposób, trochę manipulując, no jakby mówiąc wprost, tak, no tutaj ten Chris wos też nie ukrywa, że, że część tych technik jest manipulacyjnych po to, żeby, żeby zbudować odpowiednią atmosferę tych rozmów, tak żeby ta druga strona cię polubiła, żeby poczuła takie zaufanie, że robi dobry interes, tak, że, ta dru- że ty wychodząc z jakąś um, ofertą, bo to też może być tak, że ty sprzedajesz, tak? to też może być drugą stronę, że nie chcesz, krótko mówiąc, wykorzystać tej, tej, tej osoby, która kupuje albo sprzedaje od ciebie, bo ty chcesz kupić od hmm?
1: niej.
0: Cicho jesteś jakoś dzisiaj
1: bardzo. No bo czekam, aż przejdziemy do omawiania technik i wtedy. Yy, wtedy no dobra, do to, to przejdźmy do tych, do tych technik.
0: Ja wypisałem kilka. Książka jest, pomimo tego, że ona nie jest jakoś mega gruba, to ona jest napakowana technikami i jest trochę takiego storytellingu, gdzie, gdzie Chris mówi o tym, jak jakie sytuacje w jego życiu, szczególnie w jego życiu tego, te, 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 ze świata FBI, spowodowały, że on się nauczył, przekonał, że dana technika działa, albo że warto daną daną technikę stosować i później przechodzi już do do konkretów. I on to rozkłada tam na techniki, na strategie. Ja będę ogólnie mówił o poszczególnych punktach. Pierwsza rzecz, o której mówi, to jest ton głosu. I według niego ton głosu bardzo wiele może zmienić. Szczególnie, kiedy druga strona jest nacechowana dużymi emocjami. Tutaj może to nie jest do końca... Ciężko jest to przełożyć tak jeden do jednego na świat zakupu czy sprzedaży sprzedaży nieruchomości, ale możemy sobie wyobrazić, że negocjujemy z kimś, kto jest zdenerwowany i potrzebuje i chce coś osiągnąć, a my go w w w jakiś sposób wkurzyliśmy. I teraz według Chris'a podejście do tej sytuacji bardzo... Taki burzliwy sposób, nacechowany na takimi mocnymi emocjami, w drugą stronę, kończy się porażką. Bo jak ty krzyczysz, ja krzyczę, to najczęściej jakby nie da się dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Obaj odchodzimy, mówimy, ta druga strona to jest palant i nie da się z tym dogadać i na tym się kończy. Tak? Więc użycie odpowiedniego tonu głosu on to nazywa late night DJ voice albo w polskim przełożeniu głos nocnego dźwięku,
1: ale ja nie mam takiego głosu, więc nie będę nawet próbował tego głos, robić.
0: Głos, tak, głos, speakera audycji wieczornej, czy coś. Chodzi ogólnie o to, że jak sobie wyobrażacie, że jak włączacie radio w nocy i jest ten prowadzący, który puszcza jakąś tam muzykę, najczęściej ta na muzyka jest taka spokojna, no bo to jest późno w nocy, to ci goście, czy panie, żeby też nie dyskryminować, mówią w taki bardzo Spokojny sposób. Ważąc słowa. Ja teraz trochę naginam ten głos. Natomiast polecam Wam, jak zobaczycie to, to jak Chris to robi w, w, tym, w tym masterclassie, gdzie, gdzie, gdzie jest po prostu jego nagranie i to, jak on moderuje tym głosem,
1: to jest niewiarygodne. On Was mentalnie. Tak. Wiesz, kto ma taki głos z naszych znajomych? Wiem. No właśnie, Wiem. wspólny znajomy. Tak, pozdrawiamy Radzie.
0: Tak, Radek ma taki głos. Y- naturalnie, ale wydaje mi się, że spokojnie można coś takiego w sobie wykształcić, przynajmniej myśląc o tym, że jeżeli jestem zdenerwowany, jeżeli moje emocje biorą górę, to należy się uspokoić i próbować ten spokój przekazać drugiej osobie, osobie właśnie intonując głos. I to jest niewiarygodne, jak to działa, bo ja to spróbowałem parę razy,
1: no to powiedz bo ja też mam taką sytuację, gdzie to, próbowałem tego użyć.
0: Ja to wykorzystywałem y, szczególnie w momentach, gdzie ktoś y, rozmawiając ze mną, i ja y, dając swoje argumenty, ktoś nie przyjmował tego kompletnie i zaczyna, za, cała rozmowa zaczynała być bardzo emocjonalna. Czyli, to, jak su- słyszałem, że w drugiej osobie zaczynają kipieć emocje, to uspokajałem głos i. I rzeczywiście to jest tak, że w pewnym momencie ta osoba też zaczyna się uspokajać. On jeszcze mówi o jednej rzeczy, żeby nazywać emocje drugiej strony. I co ciekawe, że jeżeli nazwiesz emocje, które są negatywne, czyli jeżeli Darek by się teraz na mnie wydarł i ja bym powiedział, Terku, wygląda na to, że jesteś bardzo zdenerwowany, to to uspokaja daną osobę? A w momencie, kiedy podkreślimy to, że te pozytywne emocje, to to podbudowuje jeszcze bardziej. Czyli to tak działa w trochę w dwie inne strony. Czyli jak jest negatywna rzecz, to zmienia na pozytywną. Jak jest pozytywna rzecz i ją
1: opiszemy, to ją podbudowuje. Ja miałem taką sytuację no? w ogóle, zresztą z mieszkaniem w kamienicy, w której teraz jesteśmy. Próbowałem je wydać jakiś, jakiś czas temu w czasie pandemii. I zadzwonił do mnie człowiek, tam najpierw obejrzał mieszkanie, oczywiście tam porozmawialiśmy. Ja się wypytałem właśnie, dlaczego tym mieszkaniu zainteresowany jest. Okazało się, że człowiek mieszkał z żoną pod Warszawą, samorzona osoba i chciał mieć tutaj od poniedziałku do czwartku, jak pracuje dziś w biurze, chciał mieć miejsce tutaj w centrum, pracował w jednym z tych biurowców dookoła i bardzo mu zależało na to, żeby był parking od razu przy mieszkaniu, a tu jakby jest jest taka możliwość. Więc on obejrzał to mieszkanie, był zainteresowany no i dzwoni do mnie. Dzwoni do mnie tam po dniu czy po dwóch i mówi super mieszkanie Panie Darku. Super, ale wie Pan, wie Pan, on taki taki krótki, chybki był taki wiecie. Mieszkanie było za dwa i pół wystawione. 1600 biorę jutro. 1600 biorę jutro. A ja mówię, nie pamiętam, Piotr powiedzmy. Panie Piotrze, rozumiem, to jest naprawdę bardzo dobra oferta w tych czasach, natomiast no, uważam, że mieszkanie jest wiarty więcej, więc muszę za nią podziękować. No i facet, ale jak to, jak to, jak to? To ja nie chcę tego mieszkania, dobra, skończył rozmowę, dzwoni za 15 minut. Dobra, Panie Darku, 1800. Biorę minutkę. Panie Piotrze, naprawdę jest świetna oferta, ale wie Pan, to jest centrum, tu jest miejsce parkingowe, mieszkanie jest nowo no jest świeże, po remoncie, więc uważam, że oferta, którą proponuję, jest naprawdę korzystna i rozumiem, że pan może uważać inaczej. Uważam inaczej, ja muszę coś wyrwać. I tak, wiecie co, rozmawialiśmy chyba i w końcu stanęło na pełnej wycenie. I byłem się mega dumny, bo jakby mnie też to zaczęło irytować, że facet tak wrzuca mi po prostu, wiecie, 1600, 1600. No widać było, że taki no Chcę trochę przyciąć na tym mieszkaniu. Więc w końcu dogadaliśmy, znaczy no, w końcu stanęło na tym, że sam się zgodził, że cena jest bardzo dobra, rzeczywiście, że umowę podpiszemy. Natomiast w końcu się nie zdecydował i odszedł od negocjacji. Miałem innego na więc mi to nie bolało zupełnie. Natomiast on potrzebował niestety parking z ładowaniem elektrycznym, bo jeździł elektryk, Mercedesem elektrycznym, bodajże. Mhm. I się cała sprawa trochę rozsypała. Natomiast rzeczywiście to, że ja mówiłem, to jest bardzo dobra oferta, spokojnym głosem, ale Panie Piotrze, jakby mieszkanie jest warte więcej, więc muszę Panu podziękować. Natomiast jest bardzo dużo teraz nieruchomości na rynku, na pewno Pan coś znajdzie. W tej Twojej odpowiedzi
0: było już kilka technik, które, które, są, które są w tej książce. Po pierwsze, sp- sposób na negocjacje poprzez niedochodzenie do y, targowania się. Czyli ktoś Ci daje ofertę, a Ty mówisz, władny sposób nie, czyli tak jak ty powiedziałeś, to jest świetna oferta. Pomimo tego, że nie jest tak, ale rozumiem, dziękuję za hojność, rozumiem, że to, to jest najlepsza oferta, jaką Pan jest w stanie złożyć. Natomiast niestety nie z jakiegoś tam powodu i to powoduje najczęściej w ludziach kompletnie coś przeciwnego, niż, niż byśmy chcieli, bo oni nie czują odrzucenia, ale rozumieją, że, że jest jakiś opór i najczęściej zaczynają sami z sobą negocjować i to jest targować się, tak, czyli podchodzić po prostu ceną. I to jest najlepsze, co może się, co może się wydarzyć. Do tego jeszcze do tego wrócimy. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do tego tonu głosu, że wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś wam pokazuje mieszkanie i robi to w bardzo chaotyczny sposób. Wchodzicie do mieszkania i ktoś mówi, proszę bardzo, tutaj tu jest jeden, jeden pokój, tu jest drugi pokój, tu jest łazienka, tak wygląda kuchnia, cena jest taka i taka, nie negocjuje ceny i najlepiej tylko gotówką, bo kredyt to strasznie długo trzeba czekać na kredyt, ja w ogóle nie akceptuję kredytów. W jakim nastawieniu jesteście od razu tej osoby, nieważne jakie jaki super jest mieszkanie, a jak będzie wyglądała ta rozmowa, kiedy ktoś Pokażę wam w uprzejmy sposób, właśnie takim stonowanym głosem, prowadzi was o mieszkaniu, po mieszkaniu pokażę wam, opiszę wam spokojnie te, to, 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 to mieszkanie. Zmienia się kompletnie klimat rozmowy. I to właśnie to, takie szczegóły chodzi w negocjacjach. Pamiętajcie, że Chris, jak negocjował, to on musiał uspokajać przestępców, którzy trzymali broń na przykład na skronie albo mieli broń ze sobą i grozili zabiciem zakładnika, więc to są kompletnie inny poziom negocjacji, ale zasady są te same, że jeżeli on nie zbuduje danego klimatu, to nawet nie ma możliwości na to, żeby przejść dalej do do kolejnych rzeczy. Czyli jakbyście sobie to porównali, sytuację taką zakładniczą z nieruchomościami, to żeby dojść do tego, czy oni zabiją albo nie zabiją tego tego zakładnika, czyli do ceny tak naprawdę nieruchomości, musi stworzyć odpowiedni klimat i takie relacje z tym tym sprzedającym czy kupującym mieszkanie, żeby w ogóle można było wejść na 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 tą przestrzeń negocjacyjną targowania się. I tutaj też są dwie techniki, które on stosuje, żeby stworzyć te relacje. Pierwsza to jest tak zwany mirroring i mirroring, czyli takie lustrzane odbicie ma za zadanie wyciągnąć jak najwięcej informacji z drugiej strony.
1: I brzmi to śmiesznie w ogóle ta technika, ale jest skuteczna. Jest tak skuteczna,
0: że jak rozmawiałem z moim kuzynem, który też robił ten ten kurs Krisa Vossa na masterclassie, to zadzwoni- on do mnie zadzwonił i mówi, ty jaki ten kurs jest super w ogóle. Jest no tak prze- przezarąbisty, że ja wyciągam z niego mnóstwo informacji. Super, tak? Dokładnie. Mi polega na tym, żeby powtórzyć e, kilka ostatnich słów i zostawić w takim znakiem zapytania te ostatnie kilka słów. Czyli to by wyglądało w ten sposób, że powiedział jest super, jak ja dużo wyciągam informacji z tego kursu, to ja mówię na to, wyciągasz dużo informacji z tego kursu i on się rozkręca dalej, tak? On mówi, tak, słuchaj, w ogóle przerobiłem wszystkie te te lekcje w ciągu jednego wieczoru. Najlepiej wydane pieniądze ever. Najlepiej wydane pieniądze? Tak, tak, w ogóle wiesz, to przecież koszt tego, tego, co ja mogę zaoszczędzić i tak dalej. W ten sposób jakby wyciągasz więcej informacji i teraz Teoria jest taka, że im więcej ludzie mówią, tym bardziej się czują słuchani, pomimo tego, że nie muszą być, być słuszeni, ale są, są, czują się dobrze z tym, że ktoś ich słucha. I dzięki temu budujemy z nimi relacje, a do tego jest szansa na to, że wyciągniemy od nich informacje, których normalnie byśmy nie otrzymali, bo oni się po prostu zaczynają wygadywać z niektórych rzeczy.
1: E, tak, tak, tylko dodam, że Paweł to samo na mnie próbował robić i mu się udawało często. Jak dzwonił i coś rozmawialiśmy, udawało to, mi się. Tak, dwa razy to zrobiłeś, jak zrobiłeś ten kurs. Właśnie teraz to zrobiłem. demet. <gademy> no, także widzicie, to naprawdę brzmi śmiesznie, jak myślicie, ale ja też to wykorzystuję do, do zdobywania informacji. Nie? W
0: ogóle patent na imprezę jakąkolwiek, czy będziecie na imprezie integracyjnej firmowej, czy nie wiem, pojedziecie na wesele i będziecie rozmawiać z ludźmi, których nie znacie, zadawajcie. W ten sposób pytania, tylko powtarzając ostatnie ich e, słowa. I uwierzcie mi, że można tak rozmawiać przez pół godziny. Pół godziny możesz wyciągać informacja o kimś i on będzie się super czuł, dlatego że ty powtarzasz ostatnie jego słowa z, z, z jego zdania.
1: Spróbujcie zrobić to też z płcią przeciwną.
0: Tak, znaczy, też działa. Trzeba uważać wtedy, bo możesz, można się skończyć jakby w dziwnej sytuacji, tak. To nagle. Tak, tak. tak. Druga taka technika, która jest bardzo podobna, polega na etykietowaniu, czyli próbujesz sparafrazować trochę to, co ktoś powiedział i nazwać emocje, które, które dotyczą tego, co on powiedział. I to można oczywiście stosować na, na przemian, tak? Jakby tutaj trochę powtórzyć, tutaj trochę opisać to samo, co ktoś powiedział, i opisać też jego emocje. Dokładnie w ten sam sposób to działa, że powoduje, że ktoś ta druga strona rozwiązuje bardziej język i dzieli się o wiele więcej informacji niż by chciał. Większą ilością informacji niż by chciał.
1: Tak i to ma chyba też taki aspekt samoświadomy. To znaczy, jeżeli powiesz komuś, widzę Pawle, że nie wiem, jesteś zdenerwowany albo ta informacja cię zdenerwowała to nagle osoba myśli, no tak, tak, sterwany, hmm, hmm. a czemu się nerwałem na to? Przecież no, po prostu negocjuje człowiek cenę i chce kupić po prostu mieszkanie. I to jest normalne, przecież to jest Paweł, kto kupić dziewczynom mieszkanie, no to negocjuje, no przecież ja tak zrobił. I ludzie zaczynają sobie sami racjonalizować pewne rzeczy.
0: Tak i tam taka rzecz, którą on nam się dzieli, że o wiele lepiej działa etykietowanie w momencie, kiedy przerzucamy to takie na takie bezosobowe określenie czegoś, czyli mówimy, zdaje się, że zareagowałeś tak czy tak, czy czujesz się w ten i ten sposób, jest o wiele lepsze niż jesteś zdenerwowany, tak? Takie bezpośrednie opisanie, bo to, to znowu może spowodować, że zaostrzymy sytuację. Więc etykietowanie i dostrzane odbicia tworzą tę, tą taką relację i mają za zadanie przedłużyć jak najbardziej tą rozmowę, tak żeby powstała jakaś więź między ludźmi. Jeżeli rozmawiasz z kimś dwie godziny, to uwierz mi, że ta osoba będzie miała wobec ciebie, jak cię oczywiście polubi, wobec ciebie więcej uczuć, odczuć emocji, niż do, wobec osoby, która przyszła na negocjacje i porozmawiała z nim przez 10 minut.
1: Tak, etykietowanie te, też jest e, przydatne, jeżeli chcecie coś podkreślić. Ja pamiętam z tym, z tym Piotrem, jak negocjowałem, to, to mówię, e, czy rozumiem, że parking jest dla pana bardzo ważny? Tak, parking jest dla mnie kluczową właściwie rzeczą e, tutaj, jeżeli chodzi o centrum Warszawy.
0: Tak, bo to też, co powiedziałeś, przepraszam, że ci znowu przerywam, ale Chris Voss dąży do tego, że W negocjacjach najważniejsze jest wyciągnięcie tak zwanego czarnego łabędzia, czyli informacji, o której nikt inny nie wie, albo nawet osoba, która negocjuje po drugiej stronie nie zdaje sobie sprawy, że ta informacja jest tak dla niego ważna. Jak rozmawiasz z drugą osobą i okazuje się, że właśnie parking dla niej jest ważny, to możesz całe negocjacje oprzeć o tym parkingu. I to jest jakby wszystkie te techniki, o których będziemy mówić, polegają na tym, żeby po pierwsze zbudować tę relację, po drugie znaleźć tą, tą, ten punkt zatrzepny, tą motywację tej drugiej osoby i do niej się odnieść. I później naprawdę wszystko idzie o wiele łatwiej. Jeżeli ja ostatnio negocjowałem z gościem, który wyjeżdżał do Holandii, chciał wszystko sprzedać i po prostu zostawić Polskę i wyjechać, wiedziałem o tym, że to jest jego motywacja, to każdą kolejną rozmowę zahaczałem o jego wyjazd. Mówię, drogi sprzedający, przecież Roz, rozmawiając z nami, jest szansa, że się szybko dogadamy, szybko zamkniemy transakcję, i dzięki temu będzie pan mógł już niedługo wyjechać do kraju, który, to co sobie pan zaplanował. A tak, to może to wszystko się przedłużyć, i, i jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie pan to sprzedawał, tak. Później kolejne jakieś rzeczy. Wszystko było związane z tym, że on wyjeżdża, że zależy mu na czasie, że zależy mu na bezproblemowej em, transakcji. To są takie małe rzeczy, które, to, które zmieniają po prostu obraz sytuacji.
1: Idziemy dalej. Pauza. Tak. Pauza. Powiedz o pauzie. Ja chyba nie jestem akurat najlepszy w pauzowaniu, chociaż zdarza mi się Dora użyć. Ja zdarza mi się użyć tej, tej, tego. Znaczy, wiele osób nie potrafi wytrzymać ciszy podczas negocjacji czy podczas rozmowy. Jeżeli zagracie dobrze ciszą i ciszą i nie odezwiecie się, to ta osoba, żeby zapełnić tą ciszę, zacznie dalej mówić na ten temat. Bardzo często podzieli się informacją, właśnie którą może sprowadzić do tego, że. Będziecie mieli kolejny nie wiem, kąt ataku negocjacyjnego. Tak, punkt zaczepienia. I punkt zaczepienia, tak, dokładnie.
0: Tak, jak teraz. byś pauzę, ja już mam chęć coś powiedzieć. To jest podcast, to się mówi, więc to jest normalne. Natomiast zobaczcie, jak to działa w prawdziwym świecie. W prawdziwym świecie też jest prawdziwy świat, ale w takiej, takiej sytuacji dwóch obcych osób, które próbują coś razem uzyskać. Jeżeli dobrze zagracie właśnie na przykład lustrzanym odbiciem i pauzą, to ta druga osoba na 100% będzie będzie miała potrzebę wygadania się. I ta pauza często działa cuda, szczególnie kiedy zostawiamy w tą drugą osobę w niekomfortowej sytuacji, na przykład mówiąc nie, tak jak ty zrobiłeś, że ktoś rzucał na, na tobie jakąś kwotę, A ty to zostawiałeś ze swoim komentarzem i zatrzymywałeś się, tak? Była cisza. I ta druga osoba nie była w stanie tego przetrwać, tak? Szczególnie nawet jak wiesz, jak jak wyłączyłeś telefon, tak? Ktoś odzwaniał. Oczywiście jego motywacja musiała być na tyle duża, żeby jemu zależało, żeby negocjować. Ale ale takie sytuacje są bardzo często. Ja myślę, że w ogóle informacje zawarte w tej książce przede wszystkim przydają się w takich sytuacjach, kiedy obie strony chcą się dogadać. Ty musisz zastosować jak najwięcej metod, żeby nie spalić tej, tej, tej sytuacji. Po pierwsze, żeby nie przeholować z, ze swoimi warunkami, ale po drugie, żeby nie ulec, nie, nie ulec takim, takiej pokusie, żeby jak najszybciej zamknąć tą, tą transakcję. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą się dowiedziałem z tej książki, że negocjacje trwają. I bardzo często ja się łapałem na tym, że ja próbowałem coś zamknąć w ciągu jednej rozmowy telefonicznej, w ciągu jednego spotkania, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego tygodnia. A Chris mówi w tej książce o tym, że negocjacje, jakby czas jest przybieżeńcem w negocjacjach. Bo jak coś trwa o wiele dłużej niż wszyscy zakładali, to powoli się wszyscy (śmiech) zaczynają męczyć. I rzeczy, które na początku były dla nich nie do przyjęcia, zaczynają być powoli do przełknięcia.
1: Tak, on tam w ogóle nawet chyba odwołuje się, że w całej swojej historii żaden deadline twardy nie był dla twardym. Bo sami niektórzy tam mówią: Ja to muszę sprzedać do piątego, i albo pan będzie miał nie wiem, kredyt czy cokolwiek, albo nie, to, to musi to być.
0: Stary, to mieszkaniec, co kupowaliśmy ostatnio, no.
1: goś miał deadline, bo
0: wyjeżdżał. Miał miał ustawione, kiedy on będzie wyjeżdżał co prawda jechał samochodem, więc jakby pewnie mógł to delikatnie przesunąć. Ale skończyło się na tym. Ja opierałem całą negocjację na tym, że on wyjeżdża i zależy mu, żeby to szybko ogarnąć, żeby to szybko sprzedać. Później się okazało, że on nie miał dokumentów przygotowanych. Wyjechał i później wrócił po te dokumenty i dopiero miesiąc później zakończyliśmy to aktem notarialnym. Ale ten deadline na początku dla niego był tak ważny, że on był w stanie zejść tej ceny. Natomiast jak zszedł z ceny, to już wiesz, deadline przestał być tak bardzo ważny, ale na początku w jego głowie to była najważniejsza rzecz.
1: Tak, nieruszalne i powiem wam, że nawet w dużych e, negocjacjach korporacyjnych e, razem widziałem deadline, które były po prostu przesuwane, 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 pomimo tego, że na początku to w ogóle było nie do ruszenia. Nie ma możliwości. Tak.
0: I e, z, mojej, z mojej perspektywy ostatnio też miałem takie bardzo ciężkie negocjacje z drugą stroną, która nie chciała zaakceptować kompletnie moich warunków. Z twoją dziewczyną? Tak, tak. tak, tak. Powiedzmy, że to była moja dziewczyna. Nie, to był klient, z którym mieliśmy bardzo ciężką sytuację. I te negocjacje na początku w mojej głowie było tak, że ja chcę z tym człowiekiem nie mieć już nic wspólnego, więc chcę uciąć te negocjacje i po prostu iść dalej. Zakończyć, dogadać się, przejść dalej. Natomiast warunki, które były proponowane z jego strony i warunki moje, kompletnie nie miały nic wspólnego ze sobą. I zajęło, myślę, że spokojnie z półtora miesiąca te, te rozmowy do momentu, kiedy obaj jakby doszliśmy do jakiegoś tam konsensusu. I ja dopiero sobie w trakcie tych, tych rozmów uświadomiłem właśnie to, że ten czas mnie ponagla wewnętrznie, bo ja bym chciał, żeby jak najszybciej to się skończyło, a, a to się nie udaje i dopiero jak sobie zrzuciłem ten. ten, ten, ten problem z głowy, żeby, żeby nie patrzeć na ten czas. Dobra, trudno, będzie to trwało. Może to będzie trwało nawet rok. Tak? Kompletnie człowiek zaczyna inaczej na to patrzeć i przestaje mieć te, te takie mocne ciśnienie na to, żeby, żeby zamknąć transakcje czy zamknąć negocjacje. No widzisz, o tym o tej, o tej, o tej czasie w ogóle nie, nie pamiętałem, a, a teraz już wiem, że to znaczy wiedziałem wcześniej, że to była najlepsza rzecz, którą wyciągnąłem z tej książki, a dopiero teraz mi się. Kolejna rzecz to są pytania konkretne, one są tak przetłumaczone w książce, natomiast po angielsku Chris nazywa to calibrated questions. I one mają za zadanie otworzyć jakiś kolejny wątek i nie pozwolić na to, żeby druga osoba odpowiedziała tak lub nie. I to są takie pytania otwarte, ale w odpowiedniej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie Darek rzuca jakąś kwotę za coś, która kompletnie dla mnie nie jest do zaakceptowania. I zamiast zacząć się z nim targować i mówić, co co według mnie jest do zaakceptowania, to mogę mu zadać pytanie, Darek, jak ja mam to zrobić?
1: Genialne to jest, tak.
0: I wtedy jest pauza. I nagle się okazuje, że ta druga osoba zaczyna się Tłumaczyć, dlaczego on chce mieć taką kwotę, a nie inną. Albo e, zaczyna sama schodzić, sama siebie, sama targować ze sobą. Czyli zaczyna schodzić ceny, pomimo tego, że my nic jeszcze nie powiedzieliśmy, tak? Po prostu powiedzieliśmy, że Darek, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Jak ja mam to zrobić? Przepraszam, jak ja mam to zrobić? To musi być pytanie, a nie, a nie twierdzenie. I tego typu pytania otwierają znowu kolejną rozmowę, ścieżkę, pozwalają na zmotywowanie tej drugiej osoby do ustępstw. I to jest też taki bardzo mocny, mocna metoda na to, żeby ugrać coś dla siebie, czyli stworzyć sytuację, gdzie ta druga strona zaczyna negocjować sama ze sobą. Świetne to jest. Przedawaliśmy mieszkanie w Krakowie i najemcy, którzy mieszkali w tym mieszkaniu, negocjowali sami ze sobą. Zaczęło się chyba od 350 tysięcy z ich strony, skończyło się na 400 tysiącach i to wszystko było wynegocjowane przed nich. Na samym końcu my rzuciliśmy jakąś kwotę, ale na początku było to właśnie ten, ten sposób, który ty przytoczyłeś, tak, że jak mam zaakceptować taką cenę albo dziękuję wam za waszą propozycję, ale to nie jest coś, co mogę zaakceptować.
1: Jest bardzo dobra i na pewno wiele osób byłoby zachwyconych nią, ale ja nie mogę jej zaakceptować. Tak. No, no Naprawdę to jest, się wydaje śmieszne, to są naprawdę mocne rzeczy.
0: W tej książce w ogóle jest, jest taki template rozmowy pomiędzy dwoma osobami. Jedna chce sprzedać udziały w firmie, druga chce je kupić jak najtaniej i ta, która chce sprzedać, odpowiada mailowo chyba trzy czy cztery razy, nie mówiąc nie, tylko, tylko grzecznie przepraszając, mówiąc, że, to nie, że, że nie jest w stanie tego zaakceptować i sytuacja się odwraca kompletnie na stronę tej osoby, która, która chce sprzedać I ja sam zacząłem używać jakby te konkretne linijki z tych, tych tek, tego tekstu, z tych, z tych maili. Wiesz, oczywiście gdzieś tam te zdania trochę zmieniam po swojemu. Natomiast to, w jaki sposób ta cała narracja jest zbudowana, działa cuda.
1: Pauza. Nie, miałem myśl i ją zgubiłem w tym momencie. Poczekaj.
0: To ty sobie przypomnij tą myśl, a ja przejdę do kolejnej rzeczy, czyli do targowania, bo sam Chris mówi o tym, że w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie już wiesz, wszystkie techniki które mogliśmy wykorzystać, to wykorzystaliśmy, zbudowaliśmy relacje. Już wiemy o tej drugiej osobie więcej niż jego czy jej partner, partner czy partnerka, ale nagle, nagle się okazuje, że no dobra, dochodzimy do tego momentu, gdzie trzeba pogadać o cenie, tak? No i jeżeli już wykorzystaliśmy wszystkie opcje, jakie mieliśmy, żeby stworzyć tą przyjemną atmosferę i i nadal nie, 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 nie dotyczyliśmy do tego momentu, gdzie, gdzie ta osoba sprzedająca czy kupująca akceptuje to, co my chcielibyśmy, żeby zaakceptowała, to, to zaczynają się zwykłe, zaczyna się zwykłe targowanie. I po angielsku ta książka się nazywa Never split the difference, czyli nigdy nie dziel się nie, nie dziel, y, tej, tej pozostałej części na połowę, czyli to, co u nas jest po prostu Krakowskim targiem właśnie mówi, tak? Tak, krakowskim targiem, pół na pół. To co? Dzielimy. To po, podzielimy to na połowę i tyle. I, I Chris mówi o tym, że to jest najłatwiejsza rzecz, którą można zrobić, ale też najgorsza z punktu widzenia negocjacyjnego, bo mm, to powinno wyjść od drugiej strony. Czyli to nie ty dzielisz na połowę, tylko to druga strona próbuje podzielić na połowę i dzięki temu jesteś w stanie więcej ugrać. Um, więcej i on też mówi o takiej metodzie Ackermana. Nazwa po, pochodzi od jakiegoś tam jego znajomego, który Majka, który też pracował w chyba CIA, CIA. Ja przeczytam kawałek książki, żebyście mogli zrozumieć, bo jak zacznę to tłumaczyć, to się, to się pogmo, po, pogubię i, i nic z tego nie, nie, nie zrozumiecie. Ten usystematyzowany i łatwy do zapamiętania proces składa się tylko z następujących etapów. Wyznasz swoją cenę docelową, swój cel. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Przedstaw pierwszą propozycję stanowiącą 65% ceny docelowej. Punkt trzeci. Zaplanuj trzy coraz mniejsze podwyżki do 85, 95 i 100%. Czwarty. Bądź bardzo empatyczny i korzystaj z różnych sposobów wyrażania nie, aby skłonić drugą stronę do przedstawienia kontroferty, zanim zwiększysz swoją ofertę. Punkt 5. Podczas wyliczania ostatecznej ceny posługuj się precyzyjnymi, niezaokrąglonymi liczbami, takimi jak np. 37 893 dolary zamiast 38 000 dolarów. Taki zabieg przydaje kwocie wiarygodności i wagi. Punkt 6. Gdy dojdziesz do swojej ostatecznej kwoty, dorzuć jakiś niemonetarny przedmiot, którego prawdopodobnie druga strona nie chce, aby pokazać, że osiągnąłeś swój limit. Geniusz tego systemu polega na tym, że wciela on omówione przez nas taktyki psychologiczne, wzajemność, ekstremalne kotwice, niechęć do straty itd. W taki sposób, że nawet nie musisz o nich myśleć. Jak to przełożyć na nieruchomości? Po pierwsze, zanim zaczynacie negocjować, to określacie swoją kwotę docelową. Czyli jeżeli w ogłoszeniu jest kwota załóżmy 700 tysięcy, a wy chcecie wydać 600. To nie zaczynacie od 590 i dążycie do 600, tylko zaczynacie 65% według Krisa. Jakby to nie według mnie, tylko według Krisa. 65% ceny docelowej waszej. Szybko przeliczę. To jest 390. Zobaczcie, jaki to jest po prostu cel, tak? który ta pierwsza kwota, którą rzucacie. I tutaj jest też taka. Zasada ekstremalnej kotwicy, że ten, który zakotwiczy jak najniżej albo jak najwyżej, ten ma później przewagę negocjacyjną. I oczywiście takie coś może odrzucić i najczęściej jest odrzucane, bo w ogóle wiecie, jak ktoś ktoś wycenia swoją nieruchomość na 700 tysięcy, a wy przyjdziecie i powiecie 390, to to od samego początku jest tak, że ta cała empatia, która została zbudowana przez powtarzanie ostatnich słów, od razu wydaje się, że idzie do kosza. Ale to właśnie o to chodzi, że jakbyście powiedzieli od samego początku 390, to pewnie by gość zamknął za wami drzwi i nawet nie chciał z wami rozmawiać. Ale jak zbudujecie tą pantię, to zaufanie, tą relację, to jest szansa, że będzie chciał dalej rozmawiać. I na pewno pojawi się po jego stronie jakaś kontroferta, pewnie wyśmieje was trochę. Tutaj też są, w związku też jest sposób na to, żeby żeby zmniejszyć te negatywne emocje, ten tak zwany audyt jakiś tam, nie pamiętam dokładnie. Audyt, pamiętasz to? Audyt.
1: Audyt. Y-
0: Chodzi o to, tak. żeby wyprzedzić to, co może powiedzieć druga strona. Czyli jeżeli wiecie, że druga strona może zareagować śmiechem na przykład na waszą ofertę, to powiedzieć, pewnie będzie, wyda się panu to śmieszne, ale ja mogę zaproponować za to mieszkanie 390 tysięcy. I to powoduje, że jak wyciągasz te argumenty z z rąk tej drugiej strony, to to, to ona powie, no tak, wydaje mi się to śmieszne. Albo wręcz w drugą stronę już nie będzie będzie miała sposobności do tego, żeby ci wytknąć, że to jest śmieszne. Albo powie, nie, nie, nie. Ja rozumiem, że pan chce jakby najlepszą cenę, no ale nie jestem w stanie tego zaakceptować. Później druga, druga opcja, przepraszam, drugi punkt to w ramach jak podwyższasz swoją cenę, czyli targujesz się, to starasz się jak najbardziej zbudować tą relację i stworzyć sytuacje, w których to druga strona się negocjuje sama ze sobą. Czyli jeżeli już rzuciłeś tą ekstremalną kotwicę, to nie podnosisz tej swojej kwoty w drugim zdaniu, tylko starasz się stworzyć sytuację, gdzie ta druga strona mówi no to może taka kwota, tak, może taka, może taka. Czasami, uwierzcie mi, nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, jaka, jakie kwoty są po drugiej stronie, bo to, co dla nas się wydaje bardzo dużą kwotą, dla drugiej strony może się okazać, że to jest akceptowalne. Ja zrobiłem tak ostatnio, jak negocjowałem to mieszkanie, Pierwsze co zapytałem cena była 460 tysięcy i pierwsze, pierwsze pytanie które zadałem mówię panie sprzedający rozumiem że pan chce sprzedać rozumiem że zależy panu na czasie jeżeli mielibyśmy tą transakcję domknąć szybko jaką cenę jest pan w stanie zaakceptować. Ku mojemu zdziwieniu ten człowiek w ciągu tego 15 minut rozmowy zszedł z ceny 20 tysięcy od tak.
1: Po prostu. Wtedy już. A ty już wiesz, się na, na kajcie. <laughs> za to. Tak.
0: A no, ja wiedziałem o tym, że wiedziałem, z, jaką, e, z jakim graczem gram, tak? Bo jeżeli on jest w stanie 20 tysięcy zajść w ciągu 15 minut, to ciekawe, co będzie za rogiem, tak? Co będzie dalej.
1: Ale to to jest chyba bardzo ważne, co powiedziałeś, że mm, ja zacząłem odnosić. E, znaczy, lepiej zacząłem iść negocjacje, jak się nimi bawię. To znaczy jak traktuję to jako trochę grę i rozrywkę, niż jak jestem taki... Ja wiem, że to ciężko osiągnąć, ale jak jesteś taki spięty i mówisz, że musisz to kupić. Musisz, musisz. No nie, Nic nie musisz. No.
0: To jest trochę nawiązanie do tego, co mówiliśmy w poprzednim odcinku o negocjacjach, o tej batnie. Tak? tak? Jeżeli masz alternatywną opcję, to jest ci o wiele łatwiej negocjować. Jeżeli tworzysz sobie w własnej głowie, bo to nigdy nie jest tak, że to jest jedyna opcja, jaka istnieje na świecie. Ale jeżeli Ty sobie stworzysz, to jest jedna, jedyna rzecz, którą na pewno musisz mieć, to jesteś w stanie wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, zapomnisz od razu i w ogóle zrobisz wszystkie błędy, jakie tylko są, jesteś w stanie popełnić. Ale wracając do tej, tej opcji negocjacyjnej, później podnosisz, robisz małe podwyżki. 85%, 95% i 100%. Jak popatrzycie, to za każdym razem ta y, różnica między Kolejną podwyżką jest o połowę mniejsza, czyli najpierw najpierw jest 20%, później jest 10%, a później jest 5%. Czyli coraz mniejsze kwoty podnosisz albo obniżasz, bo to w zależności od tego, po której stronie negocjacyjnego stołu jesteś, ale dzięki temu sprawia wrażenie, że ty bardzo dobrze znasz wartość tej danej rzeczy i że nie jesteś w stanie po prostu tak sobie Pykać, po ileś tam procent, tak? Tylko, tylko coraz bardziej zmniejszasz. I na końcu, kiedy już wykorzystałeś wszystkie swoje opcje, dajesz coś niemonetarnego, co ma sprawić, że już wyczerpałeś wszystkie opcje. Załóżmy, że sprzedajesz mieszkanie i mówisz: No dobra, to ta kwota i dorzucam nie wiem, pralkę, która stoi w tym mieszkaniu, tak? Ten gość na przykład nie miał pojęcia o tym, że ty nie brałeś pod uwagę tej pralki w negocjacjach. Więc nagle się dajesz kolejną rzecz, już taką, która nie jest bezpośrednio związaną z kwotą. Albo mówisz, OK, to tyle i robimy to jutro. Siadamy jutro do notariusza, wcześniej do noweście, załóżmy, że o, ter- o terminie, kiedy to,
1: to ma się wydawać. Albo ja płacę do notariuszy. Tak.
0: No on mówi o takich niemonotarnych no tak. rzeczach, tak? My mówimy o pracy, która, która ileś tam kosztuje, ty mówisz o notariuszu, który się tam kosztuje, ale to chodzi o to, żeby tą. Wiecie, inaczej jest powiedzieć, to dorzucę 500 zł, a inaczej jest powiedzieć, to ja zapłacę do notariusza, gdzie goś może nie wiedzieć, ile to będzie kosztowało, tak? I w ten, oto sposób streściliśmy Wam bardzo szybko.
1: Nie, została moja ulubiona technika jeszcze. Tak? A, przepraszam. Nawet dwie, ale to chyba jest, którą naprawdę lubię i używam często, i nawet jak próbuję zdać pytanie inaczej, to mi ostatnio nie wychodzi. To znaczy, na wszystkich kursach, na których chodziłem, tłumaczyli mi, że trzeba zbierać taki. Tak, 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 trzy razy tak, i wtedy na pewno już negocjacje super idą. A Chris mówi: Ludzie nie lubią mówić tak. Ludzie lubią mieć kontrolę, i ludzie lubią mówić nie. Rzeczywiście, jak mówicie nie. To czujecie się, że wy prowadzicie ten samochód. Jakby może on nie ma kół, nie ma silnika, ale jesteście za kółkiem i przynajmniej mówiąc nie, macie taką poczucie kontroli. I spróbujcie tak układać pytania, żeby na początku gdzieś negocjacji czy rozmowy padło nie. Ja na przykład, jak dzwonię do klienta, to nie mówię, czy poświęci mi pan kilka minut, tylko mówię, czy to jest zły moment na rozmowę. I jak ktoś mówi nie, to zwykle ta rozmowa się zupełnie inaczej później toczy. Jakby ludzie lubią mówić nie.
0: Przynajmniej, jak powie, że tak, to jest moment, proszę zadzwonić później, to przynajmniej wiesz, że, że na pewno nic z tego nie będzie.
1: No to tak, ale naprawdę. I staram się układać takie pytania, żeby ludzie powiedzieli nie.
0: To, co ja wyciągnąłem z tej książki odnośnie tych pytań, to mm, gdzieś tam w jakimś pojawił się, w jakimś tam mailu czy coś, czy zrezygnowaliście z tego projektu?
1: A tak, to jest dobre, nasze.
0: Znaczy. Że wrzucasz coś takiego w nagłówek, w mailu? i od razu otwierasz w głowie tej drugiej osoby, no nie, nie zrezygnowaliśmy, chcemy to, zrobić za, chcemy to zrobić, ale nie za tą cenę, chcemy to zrobić, ale za dwa miesiące. tak? I oczywiście może się okazać, że tak, zrezygnowali z tego projektu. Ale też Natomiast, masz czystą sytuację wtedy. Tak, masz czystą sytuację od razu, a jeżeli jest jakakolwiek nadzieja w tym, że to dalej będzie trwało, to w ten sposób otwierasz dalszą rozmowę.
1: Zwróćcie uwagę, jak zwracają do was przedstawiciele różni i, i próbują te tak uzyskać. Ja zawsze jestem bardzo grzeczny, bo to jest ciężka praca i ja rozumiem ich pracę. Natomiast mnie strasznie to irytuje, że twoim są ubezpieczalni i czy zależy mi na dobru swoich dzieci. No i mało chcę powiedzieć nie.
0: Nie. <grym
1: nie, <grym ale mówić, nie no tak.
0: panie, jakbyś, jakbyś pan poznał moje dzieci, to o Jezus, no. To prawda, wszystkie te pytania, które są ukierunkowane na tak, są takie moim zdaniem, są takie niekomfortowe.
1: Tak, i one tak, nie wiem, poruszają taką żyłkę w mojej głowie, która jest której nie powinien ich poruszać. No.
0: Trochę też jesteśmy już. Wiesz, te techniki były wymyślone ileś tam lat temu, i przez to, że non stop są, jesteśmy bombardowani, nimi, szczególnie właśnie takie sprzedaży bezpośredniej, to już jesteśmy wyczuleni na takie rzeczy.
1: I druga rzecz, którą zwróca uwagę Chris, to jest, gdy rozmawiacie z kimś i ktoś przyznaje wam rację, to nie szukajcie tak, tylko on mówi rację. You are right, tak, tam w angielsku chyba było w angielskiej wersji. I zwróćcie uwagę, że jeżeli człowiek mówi racja, tak, z takim błyskiem, to ja wiem, że te argumenty na 100% trafiły, siadły, czyli, siadły idealnie. Tak, mówi, tak, 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 super, tak, tak, dobry pomysł, to tak takie, tak, tak, no, tak no, to takie tak, tak, spied, dalej, no. tak, 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 spiewdalaj. Tak, 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 nie będę się z tą kłócił. No. Tak,
0: tak, mam kolejne spotkanie za chwilę, no, więc no. jakby skończmy. No, dobrze, to podsumujmy tego maila tak. i mailem i później do tego wrócimy. Tak? Dokładnie. No, to, to też są ciekawe rzeczy. Jakby to, to, to wszystkie techniki są takie małe, prościutkie, takie malutkie rzeczy, które takie szczególiki, które powodują później, że cała rozmowa jest w innym klimacie, w innym tonie, inaczej wyciągamy informacje od drugiej strony, a to, o czym mówił Chris w tych negocjacjach, szczególnie zagładniczych, to im więcej informacji, tym większa szansa na to, że znajdziemy tego czarnego łabędzia. I jak będziemy wiedzieć, co motywuje tą drugą osobę, to jak dobrze naciśniemy tą motywację, to nagle się okazuje, że, że jesteśmy w stanie odwrócić kompletnie tę całą rozmowę negocjacyjną na naszą stronę. Z takich ciekawostek w ogóle w tej książce, to było, nie wiem czy pamiętasz, były takie historie porwań chyba na Filipinach, czy Tahiti, czy gdzieś tam. I oni odkryli na bazie tam iluś tam tych porwań, że tym porywaczom zależy na tym, żeby się zabawić w
1: weekend,
0: że imprezy się zaczynają tam w czwartek czy w piątek, więc dla nich ważne jest to, żeby mieć jakąkolwiek kasę na imprezę. I na początku ci, ci, ci porywacze żądali 50 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, a im bliżej weekendu, im bliżej, im bardziej rozumieli to ci negocjatorzy FBI, to dążyli do tego, żeby dać im jakiekolwiek pieniądze na koniec, na koniec tygodnia, tak żeby oni byli już tacy, no dobra, to już cokolwiek, nie? Lepiej poimprezować za 3 czy 4 tysiące dolarów, niż yy, cisnąć się dalej z jakimiś tam Amerykanami przez kolejne dwa tygodnie, tak? I nic nie mając. I pilnować łoskiego.
1: zakładnika przez weekend, jak się koledzy bawią wszystko.
0: Tak, dokładnie, no. dokładnie. Także to, to jest ciekawe.
1: No, dużo jest tam takich smaczków, i że takich naprawdę ja byłem w szoku, jak, jak czytałem tą książkę i słuchałem tego kursu, bo tam są autentyczne yy, stenogramy, tak? tak. Czy tam. Czy nagrania w kursie, w kursie, tak, w kursie? Tak, tak, w tym online. Tak, są z porwań. I normalnie słychać głos na przykład porywacza i jak oni rozmawiają z nimi. Słychać ten, jak używają głosu, jak moderują ten głos, jak pytają się, ok, no podstawimy to, to, ale jak to zrobić? No? Podstawimy ten samochód, ale jak, jak to zrobić? No? Wtłumacz nam, no bo. No i ten zaczyna tłumaczyć i mi zaczyna się w ogóle historia, rozmowa z kre- w innym kierunku skręca, no i co mówię, to jest.
0: Dla mnie takim szokiem było to, że mm, po pierwsze w sytuacjach zakładniczych jest negocjator i jest grupa negocjatorów, którzy słuchają drugiej strony, że to słuchanie jest tak ważne, że negocjator najczęściej nie wyłapuje wszystkiego, więc są dwie, trzy osoby, które słuchają tej samej rozmowy i robią zapiski i wyciągają swoje wnioski i szukają, doszukują się rzeczy, które mogą później wykorzystać. To jest niewiarygodne po prostu. Negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie. Chris, Voss, Tal, Raz. Nigdy nie idź na kompromis, czyli never speed difference po angielsku, książka, kurs, masterclass, audiobook. Myślę, że każda z tych rzeczy jest warta swoich pieniędzy wszystkich, <ścoughs> szczególnie, że to jest tak tanie. Um, jak, jak ta książka, to znaczy jest tak tania, tam 45 złotych, jak powiedzieliśmy. Um, myślę, że jakbym bym nie było wstać, chociaż na mnie to kosztuje, ale spokojnie bym pojechał na, ten, na jakieś takie kursy one on one.
1: Patrzyłem na to, Znaczy, w którymś na YouTubie czy, czy gdzieś widziałem cennik, jakieś kosmiczne pieniądze. dziesiątki tysięcy dolarów, to tak jak
0: myślałem, że mnie na to nie stać. A. Natomiast na pewno jest tak, że mnóstwo czasu i mnóstwo zaangażowania wymaga to, żeby, żeby nauczyć się tych technik i żeby one weszły w życie, żeby je tak często stosować w jakichś ćwiczeniach, żeby mieć to wyuczone. Bo to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, łatwo brzmi, jak się o tym czyta czy słucha, ale spróbujcie chociaż jednej techniki, e, spróbujcie wy- wykorzystać przy następnym razie, kiedy rozmawiacie z kimś i co chcecie coś os- osiągnąć. I to nie jest takie proste, szczególnie jak w grę wchodzą emocje.
1: A jak ktoś wykorzysta i zadziała, to napiszcie nam, jesteśmy bardzo ciekawi. Tak, tak. Szczególnie mirroringu na imprezach. O.
0: Z tym razem imprezka, podchodzicie, zadajecie jedno otwarte pytanie, a później ciągniecie mirroringiem. I od tak, od tak jesteście naj, najbardziej ulubionymi ludźmi na, na imprezie, bo potraficie y, słuchać.
1: A co ciekawe, ludzie zwykle mówią, że potrafią rozmawiać. A ty zadajesz, po prostu mówisz pięć słów, a druga osoba mówi. Pięć słów? Nie. Więc <śmiech> <śmiech> słów, Pawle. I tym akcentem zakończymy na dzisiaj.
0: Tak, dzisiaj nie będzie polecajek, bo polecajką jest...
1: Chris Boss. ...sama książka i wszystkie inne materiały, no. o których dzisiaj mówiliśmy. I na YouTube jest dużo też Chrisa. To znaczy jest, jest tam i z... O. O, jest 12-minutowe wystąpienie z tede, TEDa. Tak? Tak, i jest dużo jakichś tam jego nagrań, spotkań, więc możecie sobie posłuchać tego głosu. Jego naprawdę, facet ma niesamowity głos. Ja lubię tą wersję angielską dla jego głosu. Ja sobie słucham tak w samochodzie, raz na pewien czas sobie puszcza, jak gdzieś jadę i naprawdę przyjemnie.
0: Tak. Kolejna rzecz, którą się dowiedzieliście o Darku. Darek lubi męskie głosy słuchać w samochodzie, jak jedzie sam. Lubię. No, no cóż, każdy ma jakiegoś bzika. Dokładnie. Dzięki wam serdecznie do usłyszenia następnym razem. Mamy nadzieję, że wam się podobało i że coś z tego wyciągnęliście. Jak wyciągnęliście to bardzo was prosimy. Napiszcie do nas. Jeżeli macie dodatkowe pytania to napiszcie. Spróbujemy odpowiedzieć w kolejnych odcinkach podcastu. Całe nagranie wersji wideo możecie obejrzeć na naszej stronie corpolandlord.pl gdzie również zamieszczamy Opis tego, tego podcastu, jak i wielu innych, i wszystkie linki, które, o których mówimy w trakcie nagrania. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.